0: Bonjour mes chers amis, euh, voilà donc euh, ce Shabbat, un Shabbat très très particulier, ne l'oublions pas, puisque c'est le dernier Shabbat de l'année. Oui, le, cher, le dernier Shabbat de l'année donc et qui forcément, comme on l'avait rappelé aussi la semaine dernière, porte en lui euh, quelque chose de particulier, puisque quand on dit que tout va d'après la conclusion d'une chose, donc ce Shabbat va conclure toute une année. C'est pour ça que certains recommandent euh, de faire euh, le maximum dans tous les domaines, euh, se concentrer pour qu'il euh, y ait une meilleure ambiance à table, pour qu'on puisse étudier le maximum du temps possible, se concentrer dans la tfila si Dieu veut, et euh, se rappeler également que ce Shabbat, c'est celui qui clôture les Shiva des Nechamutahs, donc, on avait parlé, rappelez-vous, depuis déjà Tisha B'Av, on avait parlé des trois Shabbatot des Pura Anuta, où c'était les trois Shabbat de malheur, et ensuite, il y avait les sept de consolation. Eh bien, on arrive au septième, le dernier, et le septième, c'est la septième séphira, c'est de David de Malchut, donc très particulier donc, ce Shabbat qui clôture aussi les sept Shabbatot de consolation, et on devrait avoir enfin être comblé dans cette consolation, surtout que on s'apprête à, on va dire, inaugurer, commencer une nouvelle année. On a déjà appliqué, comme on l'a rappelé la semaine dernière, Tichle Shana avec On a lu déjà toutes les malédictions la semaine dernière, et comme nous font le remarquer nos hakamim, ben si toutes les bénédictions font partie de la semaine dernière, donc c'est que ce Shabbat comporte déjà la, la bracha et déjà à ce à ce propos vous voyez bien que la fin de la paracha de Bitsavim, une très petite paracha, eh ben, elle exprime bien cette notion-là, puisqu'on euh, voit très clairement à la fin de la paracha yom et betato Vois, j'ai placé devant toi la vie et le bien, le, la mort et le mal, et Hachem nous recommande Ou baharta et tu choisiras la vie. Donc, euh, la vie, c'est ce qu'on va souhaiter dans cette euh, nouvelle année, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Donc, on va s'attarder, bien entendu, dans certains passages au tout début de la paracha, puisque Nithavim, qu'elle soit lue avec Vayeleru, ou toute seule, Nitzavim précède toujours la fête de Rosh Hashanah. Donc forcément, et c'est un enseignement de nos maîtres, qui euh, justement euh, veulent mettre euh, l'accent sur le fait que le Shabbat qui précède un événement qui a lieu dans la semaine, comme une fête, c'est parce qu'à l'intérieur de, de cette paracha, il y a déjà un message qui est relié avec l'événement que nous allons vivre, c'est-à-dire cette nouvelle année, euh, la fête de Rosh Hashanah alors on peut dire tellement de choses sur Rosh Hashanah donc, mais on va essayer on va dire de, de combiner en quelque sorte euh, les enseignements de la paracha avec la, la fête de Rosh Hashanah et surtout aussi en fonction du temps que nous aurons euh, la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah on le rappelle souvent on le rappelle d'ailleurs tous les ans c'est il y a une seule mitzvah à Rosh Hashanah je ne parle évidemment pas de la tefillah qui est qui est une obligation tous les jours, quasiment, donc, mais c'est l'obligation du chauffard. Donc, que symbolise le chauffard Qu'est-ce qu'il est censé nous rappeler Pourquoi on a donné une telle importance au chauffard à tel point que la Torah désigne le jour, la fête de Rosh Hashanah, par Yom Teruah, le jour de la sonnerie, ou Zichron Teruah, ou euh, le souvenir de la sonnerie Et pourquoi, demande Nuchakamim, une fois c'est le jour de la sonnerie, une fois c'est le souvenir, parce que Rosh Hashanah, on nous dit, peut tomber le Shabbat, et quand Rosh euh, Hashanah tombe Shabbat, on ne fait que ce souvenir de la sonnerie, parce qu'on ne sonne pas euh, le chauffard le jour du Shabbat. Comme si le Shabbat en lui-même avait déjà en lui... Le message véhiculé par la mitzvah du chauffeur est évidemment qu'on donne d'autres raisons, on va dire plus pratiques de peur, qu'on ne transporte dans un endroit où on n'a pas le droit de le faire, mais on aurait pu rétorquer, on n'avait qu'à le laisser à la choule et on aurait pu accomplir cette mitzvah. Forcément, il y a des raisons beaucoup plus profondes à cela. On attendra que ce soit le cas pour en parler avec plus de détails. Donc sans plus tarder. Nous avions déjà mentionné ce que le, le tour euh, déjà nous dit par rapport à un moyen mnémotechnique, comment je sais quel parachat précède. Donc on avait donné déjà, on avait expliqué au fur et à mesure. Et on arrive à la dernière de la série où on dit c'est-à-dire, tenez-vous debout et sonnez. Qu'est-ce que cela veut dire Quand est-ce qu'on se tient debout En hébreu, le fait de se tenir, c'est nitsavim. Donc la paracha de nitsavim, et sonnez. C'est-à-dire que, forcément, on s'arrange dans le calendrier pour que la paracha de Nisavim soit toujours avant Rosh Hashanah, comme c'est le cas cette année. Et comme je l'ai dit, des fois, il y a les deux parachiotes avec Vayeler, ça, Vayeler sera lu Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et, euh, et, et Kippur. Donc... Euh, avant que j'oublie, donc mardi prochain, nous, nous serons déjà à Rosh Hashanah, euh, donc il n'y aura, aura pas de cours, et on essaiera de reprendre mardi, euh, très certainement, donc avant, avant Kipur pour consacrer un cours, un à à, à Kipur. Voilà donc un petit peu le programme, euh, et avant toute chose, j'aimerais revenir sur une question qui… Euh, même si on l'a traité les années précédentes, mais je pense qu'elle revient chaque année avec autant d'acuité. Euh, on est tous conscients que le mois de Elul, et encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais la paracha de, de, de cette semaine fait aussi une allusion à Elul. Évidemment, comment ça ne pouvait pas être le cas. Euh, en effet, il y a un verset où on va nous faire remarquer que euh, alors c'est le chapitre 30, le verset Vav, le verset 6, donc, la traduction donne Hachem ton Dieu littéralement circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour aimer Hachem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Et comment je fais en sorte de circoncire Les Chachamis m'ont fait remarquer que Elohecha, pardon, pardon, euh, je vous en deux lignes. Et le v et levav. Si je prends les initiales, et c'est le alef, le c'est le lamed, v et et c'est le vav et le le cœur de la suite de ta descendance. Si je prends ces quatre lettres, les initiales, ça donne aussi Eloul. Donc une allusion au mois de Eloul qui se termine avec cette paracha, puisque si ça précède forcément euh, Rosh Hashanah, donc encore une allusion euh, dans cette paracha de Nitzavim. Nous avions dit que les quatre parachiotes que nous lisons le mois de Elul sont Chauftim, parce qu'on nous rappelle qu'il faut mettre, placer, euh, pour nous préparer déjà en Joshana, placer des juges. Mais des juges, on avait dit dans les ouvertures, attention à ce qu'on regarde, donc faire plus attention. Et ça, c'est par rapport au Chauftim. donc il faut livrer la bataille au Yetzerara. Donc je passe très rapidement, c'est juste ce qu'on a vu. Kitavo, Enfin, tu arrives, Kitavo, quand tu viens, donc avec les, les malédictions, une mise en garde, savoir ce qui nous attend, si malheureusement donc on ne fait pas, mais aussi Kitavo, c'est les prémices, c'est la plus grande joie qui soit, le fait que j'ai pu livrer cette bataille avec les Sahara et je l'ai remportée, donc savoir remercier Hachem pour tous les, les, les bienfaits qu'il nous a octroyés. Et enfin, Mitzavim, là on se dresse, on se tient devant Akkadosh Barucho et euh, on sait qu'on va être jugé, mais on est confiant parce qu'on a fait tout le nécessaire pendant ce mois de Elul pour que le, le jugement se passe dans les meilleures conditions. Voilà un petit peu tout le programme de nous à travers le Shabbaton, et on vient donc maintenant euh, voir un peu de plus près euh, le contenu, en tout cas le début de la paracha, on n'aura pas le temps d'aller, même si elle est courte, parce que je voulais revenir sur une autre question, une autre question qui, à mon sens, est extrêmement importante, parce que, euh, pour revenir sur euh, un autre passage euh, de la paracha, alors qu'est-ce qui est dit, euh, juste après ce que j'ai lu mal lorsque Dieu dira. La suite, c'est. Donc, une allusion ici au retour, et c'est la première paracha qui parle clairement d'un retour vers Dieu. En la, 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 la traduction donc, du verset euh, 7 nous donne Hashem, ton Dieu, reportera toutes ses malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont poursuivi, et toi, tu reviendras. Et comment je sais que tu reviendras Parce que c'est lié, rappelez-vous, les anciens cours, tu écouteras la voix de Hachem et tu accompliras tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui. Hachem te donnera l'abondance dans les, toutes les, les œuvres, dans toutes les brachotes, après avoir euh, entendu les malédictions. Voilà tout ce que Hachem nous, euh, nous promet. C'est tellement beau dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail, le, le fruit de la terre pour le bien, car Hachem reviendra pour se réjouir de toi pour le bien, comme il s'est réjoui de tes ancêtres. Lorsque, quand, encore une fois, la condition, lorsque tu écouteras la voix d'Hachem pour observer ses commandements et ses décrets, lorsque tu reviendras, encore une fois, cette notion, euh, on est... Qui t'achouve Elle, Hachem, elle, lorsque tu reviendras vers Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton âme. » Donc, on a l'impression que ça se répète pour mettre vraiment l'accent sur la mitzvah essentielle contenue dans cette paracha de mitzvah, c'est la teshuvah. D'ailleurs, le passage suivant, qui est sujet à controverse, puisque le, le texte dit qu'il y a mitzvah Zot Car cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, certains pensent que c'est l'étude de la Torah, d'autres disent non, on, on relie avec ceux qui précèdent, et c'est la mitzvah de la Teshuvah. Et quelle est la particularité de cette mitzvah Cette loi que je t'ordonne, elle n'est pas cachée. Elle n'est pas éloignée, elle n'est pas dans le ciel pour que je dise qu'il pourra monter pour me la donner. Elle n'est pas au-delà de la mer, elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer, euh, ou alors elle est où, car cette chose est très proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Donc, vraiment, la Misva de Teshuvah compte tenu, donc plein, plein d'allusions dans cette très belle paracha. Mais puisqu'on parle de Teshuvah, j'aimerais revenir sur euh, une question extrêmement dérangeante, à savoir comment fonctionne la Teshuvah. Alors, je ne parle pas maintenant des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants, et par ignorance, par euh, peu importe les raisons, maintenant ils commencent à se rapprocher, euh, ils commencent à, à respecter euh, vraiment scrupuleusement la cache-route, le, le Shabbat, mais... Est-ce que la téchouva a la force d'effacer le passé Je m'explique. Si, par exemple, et c'est une question qu'on a posée, un couple ne, faisait pas, ne respectait pas les lois de la pureté familiale, donc ils sont mariés depuis des années, ils ont déjà des enfants qui sont nés, désolé de le, de le dire aussi crûment, mais dans l'impureté, puisque la femme n'a jamais mis les pieds dans un vivet, à part le début du mariage. Donc, euh, comment je, elles, ils font Téchouva, maintenant ils vont faire attention, elle com commence à aller au Migve, mais comment j'efface cette tare qui est malheureusement incrustée, puisque à, à l'intérieur de, 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 de l'enfant qui est né, ne respectait pas la, la pure familiale. Mais la question est beaucoup plus euh, cuisante, puisque imaginons un juif qui fait teshuva, mais entre-temps, il a eu des relations avec une goya et il a eu des enfants non-juifs. Est-ce que la teshuva efface euh, Évidemment que non, l'enfant est là. L'aura à nous quelqu'un qui a, même par négligence, tué quelqu'un, ou une femme qui, qu'à Dieu ne plaise, a avorté. Donc, elle a tué son enfant. Après, on lui a expliqué la gravité, elle fait teshuva. Ça ne va pas ramener cet enfant, ça ne va pas ramener cette âme. Donc, moi, je veux bien à des chouva, mais comment, comment elle opère, comment elle fonctionne Est-ce que c'est un coup de baguette magique hein, qui efface ou euh, il reste des traces D'ailleurs, l'exemple bien connu dans le mirage, quelqu'un qui parlait toujours du mal des autres, alors il a voulu faire tes chouva, il est allé voir son rêve. il lui a dit, tu vas prendre des clous et un marteau, tu vas aller chez chacun, « J'ai dis, tu as parlé du mal, tu as un clou. » Et viens. Après, il est revenu. Et il a dit, voilà, j'ai planté les clous. Maintenant, va et enlève-les. Donc, il est retourné et il a enlevé clou par clou, etc. Et il a dit, voilà, j'ai tous les clous. Je fais très bien. Donc, tu as mis un clou et tu l'as enlevé. C'est très bien. Mais est-ce que tu as vu sur le mur Qu'est-ce qui reste Est-ce que ça veut dire que même si je fais tes chouvins, il reste toujours une trace de quelque chose donc, ce serait un peu déprimant. N'oublions jamais que l'une des armes de, de Yetzarara, mes amis, c'est pas simplement de faire tes chouvas, puisque vous vous empêchez de faire tes chouvas, mais de dire que maintenant que tu as fait ce que tu as fait, tu crois vraiment sincèrement qu'on peut passer un coup de baguette magique, magique pardon, et c'est fini Non, c'est te faire rentrer dans une spirale ou carrément dans une forme de dépression en te dévalorisant, en disant que. Malgré tous les efforts, tu rends compte Les jours de ta vie que tu n'as pas mis les tefilines, tu crois que tu vas les mettre maintenant avec Grabé Noutan, tu vas mettre deux paires. à les jours alors, Comment tu peux faire comment, comment tu peux faire Et on parle maintenant des gens qui ont fait vraiment une téchouba, mais imaginons des gens qui faisaient toujours des efforts pour mettre les tefilines. Un jour, euh, ils étaient pris l'aéroport, peu importe, ils, ils, ils regardent, c'est déjà le coucher du soleil, c'est trop tard, ils n'ont pas mis les tefilines, par négligence, pas peu importe. Comment je fais des sur ça ou quelqu'un qui se trouvait un jour dans un endroit vraiment euh, paumé, il mourait de faim, il a fermé les yeux, il a mangé euh, euh, du, 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 du poisson, on n'a pas, pas parlé, euh, ou quelqu'un qui fait très attention à la cache-route et, et il s'est dit, là je meurs de faim, il s'est laissé aller, il s'est acheté un bon hamburger, il a préféré ne pas voir euh, le, le nom qui avait marqué sur la théouda, et cette personne fait échoua il se rend compte, il dit comment, j'ai pu céder alors que je fais tellement attention toute l'année pour, pour un, un moment de faiblesse, alors imaginez cet homme-là par exemple, 120 ans après il monte dans le ciel, et là on va le juger, et pour qu'on prenne la pleine mesure de ce que ça représente, donc on dit qu'il y a tous les mérites qui viennent, et toutes les accusations, donc tout ce qu'il a mal fait, donc c'est là, c'est présenté sur un plateau, c'est ça vraiment le, le, la, la balance euh, sur laquelle on va être jugé. Et à son grand étonnement, il voit un, un ange, imaginez la scène, hein, il voit un ange arriver avec un hamburger. Il ne sait plus où se cacher, il se rappelle donc l'hamburger qu'il a mangé. Et il vient avec son hamburger, ce mal vous voyez la scène, et il vient et il met de quel côté du plateau je vous laisse deviner du côté des échouillottes des mérites, parce que tout ce qu'il a fait par la suite, où il s'est renforcé dans tel ou tel domaine pour essayer de rattraper, donc finalement, il a utilisé justement ce, 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 ce moment de faiblesse, là où il a trébuché, pour rebondir, et grâce à ce sandwich, qui pas, on ne parle pas de taref, que les choses soient claires, mais... Pour lui, ça a été un tremplin parce qu'il faisait tellement attention. Et pour, justement, se rattraper, eh ben, il a fait plein de choses par la suite grâce à ce, ce, ce petit obstacle. Donc, du coup, c'est quelque chose qui devient positif. Alors, vous allez me dire, oui, bon, là, j'ai pris un exemple qui est flagrant. Je vous entends, même si vous ne parlez pas, j'entends vos questions. Je dis, oui, bon, il a pris un exemple simple, mais revenez, pourquoi vous parlez pas de, de, de la femme Nida qui a eu des enfants ou celui qui a des enfants non-juifs, etc. Évi évidemment qu'il y a des questions beaucoup, beaucoup plus euh, difficiles. Et ça, sans aucun doute. Et ça c'est euh, une question qu'on a posée justement au, au Rabbi Luabich dans les grottes, c'est-à-dire les, les, les réponses qu'il donnait, euh, et, et il dit comme ça, donc quelqu'un qui a oublié, ici la question est sur quelqu'un qui a oublié de mettre les téphilines, comment il peut faire maintenant aussi un ticoune parce qu'il a humilié quelqu'un en public, comment je peux rattraper ça Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas un moyen de réparer les euh, dates ve lorsqu'un enfant est né sans euh, tarat il est là l'enfant. Donc, qu'est-ce que je vais le mettre dans le migve, ça va lui te redonner. Comment je peux faire Alors, il dit, ticun les mishel Adielad, mais Ou, la même question, c'est quelqu'un qui a eu un enfant avec une non-juive. Donc, c'est des questions extrêmement difficiles et gênantes, mais évidemment que tout le monde peut faire teshua. Mais comment on fait chouva Alors, j'ai envie de poser la question qui est posé par Rabbi Yosef Albo, qu'on a cité souvent, dans le Sefer Haïkharim, le livre des principes. Lui, il pose une question, comme seuls les grands, et, et bon, il est séfarade, il est, il est aussi espagnol, donc vraiment euh, d'une manière directe, franche, et tellement qu'on se dit, mais comment on n'a pas posé cette question avant Et il dit comme ça. Donc c'est dans le Sefer Haïkharim, le chapitre 4, hein, paragraphe 27. Mais il donc, Concernant la Teshuvah, j'ai toujours eu un grand doute. Pourquoi Une fois que la avera, la transgression, elle a été faite de manière claire. Mais qu'est-ce que la Teshuvah peut apporter sur une action Comment une parole peut annuler une action D'accord, je vais faire khatati, j'ai fauté, j'étais négligent, tout ce que vous voulez. Mais comment ça opère Comment ça peut influencer une action du passé. C'est ce qu'il dit. Mais même si je fais charata, même si j'ai des regrets et je vais avouer mes fautes. Celui qui a tué l'o'alén ou quelqu'un, ou celui qui a transgressé le Shabbat, alors quoi, en faisant le je vais le ressusciter Non, non la question est posée. ou shabbat charata, est un Shabbat que j'ai profané alors, comment euh, le Shabbat, il va se représenter à nouveau Non, il, on sait très bien que ce qui est passé est passé. Alors, c'est comme, l'exemple est tellement fort, c'est comme quelqu'un qui est venu, il a détruit une maison. Alors, je dis, je suis désolé d'avoir détruit ta maison, mais le fait qu'il parle et qu'il regrette, ça va reconstruire sa maison Évidemment que non. Alors, il dit, il peut parler à longueur jusqu'à la fin de ses les paroles ne vont pas reconstruire la maison et c'est pour ça qu'il dit je ne comprends pas comment opère la teshuva comment la teshuva une parole parce que pour l'instant c'est une confession c'est un aveu ce vous voulez des regrets mais comment des, des simples paroles peuvent rétablir une réalité puisque l'action est déjà passée donc même si je dis que la Teshuvah, c'est comme si je retournais dans le passé. Alors, ce qui est encore euh, extraordinaire, parce que c'est Rabbi Shimon Ben Lakish, Rech Lakish, évidemment connu, donc lui qui était chef de bandit, il sait de quoi, et il est question quand on parle de Teshuvah, bien entendu, mais il a dit aussi, il a affirmé quelque chose que nul autre avant lui avait osé euh, avancer. Ça se trouve dans le traité de Yoma, à la page P. Vav Ambet 86b. « Amar la Lakish » teshuva Grande et la Teshuvah. Pourquoi? Parce que les fautes volontaires lui sont comptées comme des fautes involontaires. Comment c'est possible? Quand il a fait, il a fait ce qu'il a fait, il a voulu faire. Alors, bon, alors qu'est-ce qu'il qu qu rajoute? Donc, c'est comme ça qu'il dit, chez ema Shuva Ad Hashem Elokecha, qui retourne Israël jusqu'à l'éternel, ton Dieu parce que tu as trébuché dans ta faute. » Mais comment il parle de trébucher Trébucher, il a trébuché, il n'a pas vu l'obstacle. Mais, mais lui, quand il a fait l'action, il a voulu la faire. Alors, il, il demande, « Va aller à Avon Assa Bémezid ?» Comment si la faute, elle est faite volontairement Comment je peux appeler ça un obstacle ce n'est pas un obstacle, c'est un obstacle, je, je ne m'attendais pas à le voir. C'est la preuve, il apporte de ce verset, que celui qui vraiment fait une téchouva sincère, eh ben, même quelque chose qu'il a fait volontairement, c'est que ça devient comme involontaire. « Vekar et c'est vraiment ainsi… Alors, on dit, celui qui est revenu, le rachat qui est revenu de, de ses méfaits, il a fait ce qui est juste, il a fait ce qui est euh, vraiment euh, équitable. Grâce à eux, il va vivre. Rachid explique, à la Averot, Quoi Sur les fautes, grâce aux fautes, il va vivre quoi Ça, c'est teshuva me'ahava, alors, ekan me'ira. Donc, il y a deux façons de considérer les fautes soit, s'il fait une teshuva par amour, non seulement les fautes sont considérées volontaires comme involontaires, ça, c'est s'il le fait par crainte, mais par amour, mais plus que cela, c'est les fautes volontaires lui sont comptées comme des érouillotes comme des mérites, comme l'exemple que j'ai donné par rapport à, à, ce, à, ce, à ce, cet hamburger. Donc, mes amis, il est ici quelque chose d'important qu'on ne mesure pas, c'est que le pouvoir de la Teshuvah est encore mensurable. Quand on dit que la Teshuvah a précédé le monde, c'est pour nous faire comprendre que quand Dieu a créé l'homme, il était évident que l'homme allait fauter, mais il fallait aussi lui donner l'opportunité de réparer. Et donc, la téchouva est ce moyen de réparer. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais comment je répare des choses qui sont irréparables Moi, dans un premier temps, c'est par rapport au jugement, comment Dieu va juger. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que la téchouva soit sincère. Si je le fais vraiment avec amour, eh ben, ce n'est pas simplement que j'avais une dette que Dieu efface, non. Si je devais 100 000 euros, eh ben, ce n'est pas que le banquier, dans sa grande gentillesse, il efface la dette. Non, il n'éponge pas la dette. Il met un plus devant. Donc, le, du rouge, il passe au vert. Moins 100 000, plus 100 000. Quoi Ça, c'est la vraie Teshuvah. La Teshuvah par amour. Et comment je peux atteindre ce niveau de Teshuvah par amour C'est lorsque je sais que Hm il n'a jamais cessé de m'aimer. Parce que si je suis conscient qu'il m'aime, alors on retourne évidemment que je vais l'aimer. Et on va poser une question magnifique aussi par rapport à cette notion-là. On sait qu'il y a plusieurs débuts d'année et Dieu va juger la récolte, il va juger l'eau et il va juger entre autres l'homme. Alors, l'Agmaran nous fait remarquer que lorsqu'il s'agit de la récolte, alors, qu'est-ce qu'on apporte comme offrande On apporte des produits, de la récolte. Lorsque Dieu va juger l'eau, c'est à Shavuot, donc à qu'est-ce qu'on apporte On faisait ce qu'on appelle la libation d'eau, on apporte d'eau. Donc, les Rarami me déduisent que toujours, par rapport à ce qui va être jugé, je dois, en fonction, apporter l'offrande à Akadosh Vous voyez où est la question Maintenant que je dis que Hashanah, c'est l'homme qui va être jugé, donc, qu'est-ce que je devrais apporter L'homme, c'est-à-dire moi-même. Qu'est-ce que je dois offrir Eh bien, c'est moi-même. Et comment s'appelle cette façon de venir et offrir, s'offrir soi-même à Kadosh Barucho Mes amis, ça, c'est la Teshuvah. La Teshuvah, c'est être capable de venir et dire Hachem, je suis là pour toi. Pourquoi c'est tellement important, cette notion de proclamer la royauté d'Hachem Parce que, pendant l'année où j'ai fermé les yeux, j'agissais je, 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 comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui me regardait, comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui notait sur le cahier tout ce que je faisais. Alors, arrive au Shashana, eh ben, je prends conscience que Hacham, c'est le roi du monde. Il n'a pas besoin de moi, mais quand je viens et je le proclame roi, c'est pour moi que je le fais, parce que évidemment je vais savoir des conséquences. Si je sais que c'est le roi du monde, comme je l'affirme chaque fois que je profite de ce monde, quand je profite de ce monde, je fais une bracha, et qu'est-ce que je dis Donc c'est le roi du monde. On, on, on ne pense pas forcément, à force de dire les, 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 les dictions, un peu trop rapidement, mais Rosh Hashanah, c'est... Donc, on vient être Mamli HaKadosh C'est l'une des dix raisons rapportées par le Rav Sadiagone, pourquoi on sonne le chauffard, justement parce que c'est comme ça qu'on intronise le roi. Et ici, il s'agit du roi du monde. Donc, il y a une, un sage qui a vécu à peu près 200 ans, euh, qui s'appelait le Maharam Ben-Havib. Et lui, euh, il, il a écrit dans un livre au sujet de Kippour, il a donné une réponse très originale que je vais vous lire. « bonen Donc, sur ce qu'on vient de dire, comment imaginer que la transgression, je puisse la transformer en mérite Donc, Mais, mais c'est quoi, encore une fois Il y a ici un coup de baguette magique. Comment je peux faire pour opérer un tel changement Et il répond « que kevan cheta amta amachet. » Puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a goûté la faute, c'est une expression, et il a pris le goût de l'eau interdite. Donc, quelqu'un qui a fauté, c'est comme s'il avait goûté le fruit interdit. Et donc, il a plus de mérite que quelqu'un qui n'a jamais goûté un fruit défendu, parce qu'il ne sait pas quel goût a ce fruit. Et là, évidemment, c'est une métaphore pour toutes sortes de fautes. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fauté alors, par rapport à quelqu'un qui a fauté quand celui qui a déjà fauté une fois se retient il fait un effort qui est beaucoup plus important que celui qui n'a jamais fauté puisqu'il ne sait pas quel est le goût de la faute et pourquoi il le fait mais Havat Hachem il le fait uniquement par amour pour Hachem et, et alors c'est parce qu'il a fait justement cette faute Garma c'est-à-dire que maintenant, il connaît la faute, il a déjà joui de cette faute, il sait le goût de, 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 de ce fruit défendu et il se retient. Donc, chaque fois qu'il va se retenir de ne pas faire ce qu'il a déjà fait, vous imaginez le mérite aux yeux d'Akadosh Borou parce qu'il se dit ce qu'il fait, il le fait pour moi. Alors, il n'a jamais vraiment fauté, en tout cas de ce point de vue, puisque. Euh, on va dire que le Yétsarara, pour chacun, est à son propre niveau. Évidemment qu'il y a des façons de fauter, même par la pensée, même de, 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 de certaines façons, donc, parce qu'il ne fait pas tout le nécessaire. On ne rentre pas, mais on sait que plus une personne est élevée, plus son Yétsarara est élevé. Donc, même si le champ de bataille n'est pas le même, mais une fois qu'on a goûté l'effort que je dois faire, fournir chaque fois que je me retiens de ne pas refaire ce que je fais, donc c'est grâce à cela que l'on considère, et c'est la réponse qu'il donne, que je trouve magnifique, et c'est grâce à ça qu'on considère que c'est un mérite, parce que l'autre, il n'est pas tellement tenté, parce qu'il ne sait pas ce qu'il rate, mais lui, il le sait, donc chaque fois, vous imaginez le mérite extraordinaire qu'il a chaque fois qu'il s'abstient. Donc, c'est pour ça que d'après le Maharam, Ben Khabib, c'est comme ça qu'il donne cette explication extrêmement intéressante. Alors, pour revenir maintenant à la réponse que propose Rabbi Yosef Alvo dans son Sefer à Icarim, qu'est-ce qu'il dit donc comment je peux vanter les qualités ou au contraire euh, mettre en, en évidence les, 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 les faiblesses de quelqu'un C'est lorsqu'il a agi d'une manière libre et euh, librement consentie. Donc sans aucune, on n'a exercé aucune coercition sur lui. Il a fait son choix, comme on l'a vu dans la paracha, « Je mets le bien le mal ». Donc tu choisis librement. Donc la personne qui, qui a choisi le bien, donc il, il, il a surmonté son etc. Donc il est digne de louange. Et l'autre, eh ben il subira les conséquences parce que c'est lui qui a choisi. Alors il dit. Écoutez bien parce que c'est magnifique ce qu'il dit. Donc comment je vais reconnaître l'un et l'autre Si une fois qu'il a réalisé il a dit « je suis content, je suis euh, vraiment satisfait de ce que j'ai fait », Alors, dans un sens ou dans l'autre. Imaginez quelqu'un, une fois qu'il se rend compte de ce qu'il vient de faire, il s'est dit « je ne sais pas comment j'ai pu tomber, je ne sais pas comment je me suis laissé entraîner dans, dans, dans ce piège ». Donc tout de suite après, il est déjà dans le regret de ce qu'il a fait. « raoui chez c'est magnifique qu'est-ce que en montrant mon regret finalement qu'est-ce qu'on prouve il lui dit mais finalement c'est comme s'il avait agi sous une contrainte ce n'est plus et c'est comme ça qu'il va expliquer ce n'est plus une faute volontaire c'est comme s'il avait été emporté comme d'ailleurs c'est marqué quand un homme faut... donc c'est comme s'il y avait une sorte de coercition c'est pour ça Lorsqu'il regrette vraiment sa faute, Zemoré, qu'est-ce que ça nous euh, montre Chez Même quand il l'a fait, je ne peux pas déduire qu'il l'a fait vraiment de manière volontaire. La preuve, c'est que juste après, il a regretté. Et s'il avait pu revenir en arrière, jamais il l'aurait fait. Ça, mes amis, c'est comme ça qu'on considère que même cette mauvaise action et comment C'est uniquement par ma pensée, uniquement par mon regret, uniquement par mon cœur. Quand je dis que le Arosh Hashanah, j'apporte, qu'est-ce que j'apporte moi-même Mes regrets, pourquoi il est important Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aveu à Rosh Hashanah, ça sera à qui pour Parce que je veux obtenir un pardon définitif de la part d'Hachan. Mais il faut être conscient que Arosh Hashanah, quand je suis devant un Kadosh comment je me sens Je me sens tellement petit, je me sens tellement minable d'avoir tombé, d'avoir trébucher, et Hachem qui sonde les cœurs, donc c'est comme ça, pourquoi, demande les Chachamim dans l'Agmara, pourquoi le chauffard, il doit être courbé, parce que ça symbolise l'homme, parce que l'homme doit être contrit, il doit être courbé, donc il sent toutes les erreurs qu'il a faites, il les regrette sincèrement, ça, mes amis, c'est la vraie tchouva, et c'est ça ce qu'on attend, bien évidemment, de ces jours que nous vivons, donc les derniers jours, les derniers instants, on ne compte plus en jours, on est presque en heures. ce qui nous sépare de, de, de Rosh Hashanah. Alors, maintenant, et pour passer à la suite maintenant, parce que je vois que l'heure passe vite, hein, euh, pour revenir à... C'est une réponse que je, je ne vous lis pas, mais je vais vous, vous dis oralement. Donc, qu'est-ce que le Rabbi a dit, par exemple, à cette femme qui regrette tellement de ne pas avoir fait euh, Tarad Mishpacha elle a dit « Maintenant, il faut que tu rebondisses. Comment Tu vas organiser des cours de Taradan Tu vas aller chercher des femmes qui ne sont pas convaincues. Tu vas leur dire comment tu regrettes. Tu vas leur dire peut-être qu'elles sont à temps. Tu vas essayer de te renseigner pour voir des calottes, des fiancés, pour leur montrer au moment où encore avant le mariage, il est temps de bien faire, eh bien, tu vas mettre tout ton cœur, toute ton âme pour convaincre ces jeunes filles de continuer à respecter, même au-delà. Et tous ces efforts que tu vas faire, toutes ces femmes que tu vas convaincre de faire ta Ramishpara, eh c'est ça, finalement, tout ce bien qui va sortir de quoi Parce que toi, tu ne l'as pas fait. Donc, et on revient sur ce que nous expliquait ici le, euh, le Sefer Haïkari des le, principes donc au contraire tu rebondis parce que tu regrettes tellement alors évidemment que ça ne va pas effacer mais il n'y a pas que le fait d'effacer vous savez lorsque les frères de Youssef ils, ils, euh, ils ont dit non on n'a jamais vu qu'ils ont, ils ont demandé pardon etc même si Youssef a, a pardonné alors comment il faut dire C'est quelle est l'interprétation lorsque j'ai fait une faute maintenant Qu'est-ce que je vais en tirer comme leçon? Est-ce que je vais me morfondre, rester? Ah ben, si déjà euh, j'ai goûté quelque chose à qui pour, autant faire un bon repas. Ça c'est évidemment une pensée qui est complètement aux antipodes de ce que la Torah recommande. Donc au contraire, ne laisse pas une fois que tu es tombé, ne laisse pas le Yetzer te tirer vers le bas. Au contraire, tu dois trouver l'énergie. Pour te hisser et rebondir. Et c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute, par exemple, c'est Yerida le Tsolechalia. Même si tu es descendu, même si tu as chuté, c'est comme ça que tu vas rebondir. N'oubliez pas cet enseignement. Quelle est la définition d'un tzaddik Donc, un tzaddik, il tombe sept fois, il se relève. Mais quoi, quelqu'un qui est tombé sept fois, je l'appelle encore un tzaddik Oui, mais pas parce qu'il est tombé. C'est parce qu'il a eu la force de se relever. Le tzaddik, ce n'est pas celui qui ne faute pas, c'est celui qui rebondit. Et c'est pour ça que dans le livre des tzaddikim, ce n'est pas les tzaddikim gemurim, parce que cela ne nous intéresse pas. Le tzaddik, c'est celui qui, malgré les chutes, malgré les, toutes les fois il a trébuché, il a trouvé l'énergie pour se hisser. Voilà donc un, un premier enseignement qui était pour moi primordial, et on va attaquer le début de la paracha, vous allez voir qu'on euh, va, on va avancer, alors cette paracha porte le nom de Nitzavim, on avait dit que c'est une paracha qui est toujours lue avant Hosh et il y a plusieurs allusions à cela, la première c'est dans les trois premiers mots, vous vous tenez debout, aujourd'hui, tous ensemble, quel est le jour où, euh, la, 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 le Zohar d'ailleurs dit que chaque fois que dans le tanat dans l'ensemble, il y a le mot Hayom, le jour, alors c'est vrai que le traité de Kippour s'appelle Yoma, le jour, mais d'après le Zohar, chaque fois qu'il y a Hayom, ça désigne le jour de Rosh Hashanah. Alors, le jour de Rosh Hashanah, « Atem mm Nitzavim -hmm. Kulechem » Puis pourquoi Parce que comme l'affirme la Mishnah Rosh Hashanah, « Kolba Eolam Omdim » Donc c'est toutes les créatures qui viennent et qui passent devant Akadosh Baruch Donc quel est ce jour où tout le monde se tient debout devant le juge, devant Akadozo Rochou, c'est Rosh Hashanah. Kul tous, lifne hachem elok devant, devant l'éternel votre Dieu. Qui, alors vous allez dire, bon, peut-être que seulement ceux qui ont fauté, qui vont être jugés, non. Rachechem, Shivtechem, les chefs de vos tribus, Ziknechem, vos anciens, Shotrechem, on avait dit, les officiers, Kol Ish Israël, tout homme d'Israël. Ne pensez pas, c'est pas ceux qui ont fauté ou ceux qui ont pensé au-dessus de, au de la masse, non. Tout le monde, kol, ish, Israël, tout le monde passe devant Akadosh Buru à Rosh Hashanah. Et la suite, mais ce n'est pas tout, pas que les hommes, il y a la suite. Tapechem, vos enfants aussi. Nechechem, vos femmes, parce qu'on a parlé ish, ne crois pas qu'il n'y a que les hommes, les femmes aussi. Vegerekha, et même aussi le prosélyte, celui qui est converti qui est « Bekelev qui est euh, au sein de ton, de, ton, de ton campement. Et écoutez bien la fin. Depuis « Chotev le coupeur de, de bois, de ton bois, littéralement, « jusqu'au puiseur de tes eaux, de ton nom. Alors, très curieux, Alors, je vous invite à voir les explications de Rashi autre. Là, aujourd'hui, bon, on va, on va pour euh, bon, la suite déjà pour, pour bien montrer les pour tout celui qui passe. Et ça, c'est encore une allusion à Rosh Hashanah, parce qu'on dit que euh, le jour de Rosh Hashanah, il passe devant, et on utilise la même expression, bivrit donc c'est on passe devant cette alliance. Et c'est pour renouveler cette alliance, encore une fois, que Dieu va... Donc, contracter cette, euh, cette, euh, cette alliance aujourd'hui. Alors, pourquoi cette alliance Parce qu'on va faire un contrat. Moi, je te laisse encore une année, mais pourquoi en faire Qu'est-ce que tu vas en faire Donc, c'est une sorte d'alliance dont il est question ici. Alors maintenant, la, la question euh, qui est tellement, tellement importante, et tellement belle, et c'est pour vous montrer, c'est on est dans le désert. Alors, on pose une question très simple. Mais d'où ils avaient l'eau Il y avait le puits de Myriam qui les a accompagnés pendant les 40 ans. Donc, c'est quoi ce puiseur d'eau Il n'y avait pas besoin. Et le fendeur, le coupeur de bois, mais du bois dans le désert Mais C'est quoi ce métier Qui sont ces hommes-là Et en plus, c'est… Alors, je peux dire que c'est un singulier parce que c'est une généralité, mais ce qui est assez impressionnant et assez étonnant, c'est que ces deux catégories… Qui sont introduites par deux mots, mais, ad, et depuis jusqu'à. Alors, si je parle depuis, c'est-à-dire du plus grand jusqu'au plus petit, si j'avais dit mais, rachechem, depuis les dirigeants jusqu'au plus simple, c'est-à-dire celui qui a le métier le plus commun, donc le puiseur d'eau, donc il n'y a pas de connaissance, donc du plus grand jusqu'au plus petit. Mais quand la Torah exprime ces deux activités, comme si on parlait le puiseur de, de fendeur de bois, juste, mais c'est les mêmes, ils sont sur le même niveau. Pourquoi j'utilise depuis jusqu'à mais Incompréhensible. rachi qui euh, évidemment soulève cette question, nous parlera, nous donnera une réponse, comme à son habitude, d'après le pshat. C'est quoi le pshat Le sens simple, c'est qu'il s'agit des kéna des kéna qui ont entendu euh, l'avancée de ce peuple et ils sont venus parce qu'ils ont voulu faire partie du peuple juif, ils ont voulu se convertir. Donc, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que c'est la première fois où, en quelque sorte, Moshe les inclut. Donc, on n'a pas parlé « kol israël mais même ceux-là qui sont arrivés à la fin, et on ne sait pas encore leur sincérité dans la démarche, etc., on les a inclus aussi au sein du peuple juif pour être euh, parmi ceux qui auront la chance de traverser le Jourdain, de rentrer en Israël. Donc, euh, d'après Rachid, il s'agit donc de ces kénah qui avaient comme fonction, c'était leur métier, c'est parmi les puiseurs d'eux, ceux qui coupaient le bois, ceux qui ont entendu, ils sont venus d'eux-mêmes pour adhérer au, au peuple juif. Ça, c'est une explication de, de Rachid. Mais on va aller au-delà de cette explication et on va... Dire Pourquoi on dit « mais ve'ad » Une explication que la Gemara dit, comme dans Megillah, on dit que le roi Khashverosh, il régnait de Rodou jusqu'à Kouch. Mais c'est deux pays qui étaient euh, à côté. Pourquoi je dis de là jusque là S'ils sont côte à côte. Alors l'explication, c'est de Rodou en faisant le tour de la planète jusqu'à Kouch. Mais Rodou ve'ad, donc pour englober le tout. Donc ici, on veut dire que c'est pour englober... Tous ce qui, véritablement, adhérait au peuple juif, donc à venir, donc ce qui allait aussi par la suite adhérer au peuple juif, peut-être les futurs convertis. Donc voilà ce que l'on peut, on peut dire. Il y a dans la paracha de Vayeler, que qui est des fois souvent lu avec, on dit que euh, Hachem, là, le, le, qui parlait à Moshe à l'intérieur d'Urel Moed, d'Ibben Akeruvim, entre les chérubins, il y a un verset qui précise que la, la nuée la, la nuée, elle s'est tenue à la porte. Et là-bas, les commentaires demandent mais pourquoi d'habitude c'est à l'intérieur qu'ils parlaient. Et une réponse très intéressante nous dit, nous sommes à la porte justement de la terre d'Israël et on est en train d'assister à la passation. De pouvoir. C'est-à-dire, la barrière qui existait entre Moshe et Yoshua est en train de tomber. Pourquoi Parce que quand Dieu parlait à Moshe, il n'y a que Moshe qui l'entendait et après Moshe transmettait à Yoshua. Lorsque maintenant le, la nuée se place à l'entrée de la tente d'assignation de Moed, c'est pour que tout en parlant à Moshe, Yoshua, qui se tenait à l'extérieur, pouvait aussi entendre. C'est-à-dire, pour nous dire qu'il y a une forme de. On, on va rentrer en Israël, les barrières. Hein, de séparation tombe. Et c'est comme ça qu'on explique maintenant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure des, des convertis, pourquoi c'est que maintenant qu'on a intégré les cuiseurs d'eau et les fendeurs de bois à part, parmi les, les peuples de Canaan, parce que maintenant les barrières sont tombées. C'est une explication, euh, encore une fois, pour un, entrer là-dedans. Alors, Maintenant, on va expliquer d'une manière beaucoup plus profonde, en tout cas très originale. J'ai vraiment pris un plaisir énorme, et c'est pour ça que euh, je tiens absolument à le partager avec vous. Vous allez voir donc la richesse de, de cette réponse. Sincèrement, euh, ça, ça vaut le détour. Alors, si on vous demandait dans la Torah quel est le premier personnage sur lequel la Torah précise qu'il a coupé du bois alors certainement que Noir pour construire son arche il a coupé du bois mais on ne précise pas on, on l'imagine peut-être même que Adam ou ses enfants Caïn et Abel lorsqu'ils ont apporté l'offrande donc peut-être certainement qu'ils ont euh, offert dans le Misbéar aussi du bois ils ont coupé du bois mais tout ça n'est pas précisé dans le texte le premier homme sur lequel on dit qu'il a coupé du bois non bien tenté juste un peu avant c'est Abraham -Avin et il a fendu, il a coupé le bois pour l'Holocauste. Donc c'est la première fois où on nous parle d'un coupeur de bois. Mais Khotev, un singulier, c'est une allusion, nous dit, et c'est le BR Moshé de Orojov, que je cite assez souvent, un chassid qui se base sur les enseignements d'un grand kabbaliste le, 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 le maram de, de Pano donc aussi quelqu'un d'extrêmement élevé il le cite très souvent dans son ouvrage. Donc, il dit que c'est une allusion à Abraham. Abraham Abidnon est le premier qui a coupé du bois. Alors, on va expliquer qu'est-ce qu'Abraham vient faire là-dedans. Donc ça, je vous demande un peu de patience. Et il pose aussi la question, qui est celui, le premier, qui a euh, puisé de l'eau, où le texte dit clairement qu'il a puisé de l'eau. Donc, vous allez penser certainement aussi à Abraham qui a puisé des, 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 des puits, euh, ou peut-être même Rivka qui est allé puiser de l'eau, mais euh, le maram de Pan nous dit il s'agit ici de Elia Navi Lorsque sur le mont Carmel, il a donné l'injonction au peuple, rappelez-vous, lorsqu'il a réuni les, 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 les sacerdotes, de, 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 les prêtres de Baal, euh, pour trancher. Euh, faire trancher entre les juifs qui hésitaient vers l'un ou vers l'autre. Donc, euh, il a offert euh, donc, un, un taureau et là-bas, il a demandé au peuple juif mil o arba kademaï, allez me remplir quatre euh, cruches d'eau. Donc, l'allusion la, ici, dit le, le, le rave de panneau, c'est à Eliawan Navi. Et donc, et finalement, depuis Abraham jusqu'à Eliawan Navi, il s'agit d'un temps. Quand, pendant combien de temps va durer c est, c est cette, euh, ce jugement que, que représente Rosh Hashanah Et vous savez combien de temps va durer ce jugement Depuis Abraham jusqu'à Eliyahu Curieusement, c'est les deux qui représentent la emouna le, à l'extrême. Pourquoi Comment je le sais Parce que c'est le premier Mahamin et le dernier, celui qui viendra nous annoncer Bien, bien évidemment, la fin des temps. C'est d'ailleurs, jusqu'à la fin des temps, on devra passer tous les ans devant un Kadosh Donc, combien va durer ce jugement de Rosh Hashanah eh bien, Depuis euh, Abraham. Et pourquoi cette allusion au bois Parce que, que quel jour euh, Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, hein, la Akedah C'était Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, on sait qu'Yitraq euh, est né à Rosh Hashanah, il a été aussi sacrifié au roshchana. Donc depuis ce roshchana jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, donc on sera jugé à chaque fois. Alors et, euh, il y a aussi une allusion d'après lui. Vaikar et ha'ayil. Abraham on dit il a pris le bélier une fois que le bélier est apparu et ha'ayil disent les Chachamim, ici euh, Maram de Panot. Ha'ayil c'est les lettres de Elia sans le va final, c'est les mêmes lettres. Donc, Eliyahu est présent à la Hakeda et ça fait allusion au dernier verset du prophète Malachi. Quand, donc à la fin des temps, et c'est pour ça que c'est lu dans cet Aftara, Je vous enverrai Elia HaNavi, devant ce grand jour, donc annoncé, et alavotam v'lev banim à la Avotam, et pour ramener le cœur des enfants à leurs parents. Donc, c'est la fin des temps. Donc, c'est une allusion à, euh, à, à la fin des temps, Donc comme on l'a dit, à Elia Wanabi. La keda, puisqu'on en parle, et on va voir ici quelque chose aussi de, de très étonnant, par rapport donc, à euh, ceux qui vont prier à Rosh Hashanah et qui vont être entendus à Rosh Hashanah. Donc, on a certains personnages, et le Midrash va dire quels sont les événements qui sont déroulés à Rosh Et vous allez voir qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement de, 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 important à savoir. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur cette expression « le coupeur du bois et le puiseur d'eau », parce qu'on n'a pas encore euh, épuisé tout ce qu'il y a à dire sur, euh, sur cela. Alors, en effet, qu'est-ce qu'on dit euh... Massaquetani, rappelez-vous, on a dit qu'il n'y a pas eu de jour plus heureux pour le peuple juif que de Kippour et tout béav. Alors, la dit Kippour, je comprends, Dieu il pardonne, euh, Dieu nous a redonné la Torah, donc ça je comprends. Mais tout qu'est-ce que c'est le 15 Av Et après, la va donner plusieurs explications. Une d'entre elles, quasiment la dernière. On nous dit parce que le 15 avril, on a arrêté d'apporter du bois au mise Pourquoi Parce que la force du soleil commence à moindrir. Et qu'est-ce qui se passe Donc, le, le bois ne sèche pas comme il faut. Et qu'est-ce qui peut se, se passer Eh bien, il va y avoir des, des verres à l'intérieur du bois. Donc, évidemment, on ne pouvait pas prendre de risque d'apporter du bois qui euh, était véreux dans le Betamigdash. Donc, on a arrêté d'apporter du bois. On a expliqué d'une certaine façon. Donc, maintenant... À partir du 15 Av, dit la Chassidut, je je peux dire déjà souhaiter que mal chatimatova, chatimatova, donc c'est-à-dire souhaiter une bonne année à partir du 15 Av. Oui, exactement. Donc le à partir du 15 Av, je pouvais déjà souhaiter une bonne année, comme si déjà la préparation était en cours. Alors qu'est-ce qui se passe le 15 Av On a dit il y avait le problème avec le bois. Donc quand vous regardez pourquoi Moshe cher a il a coupé le bois et c'est le gars de Vidna qui donne cette explication magnifique, il a coupé parce qu'il pouvait mettre être des bûches entières il a coupé parce qu'il voulait à tout prix vérifier qu'il n'y avait pas de verre à l'intérieur c'est une réponse extraordinaire donc on dit qu'Abraham il s'est levé le matin et alors il a dormi très bien, comment si vous lisez vraiment la hakeda dans tous les détails vous verrez qu'il y a des détails vraiment superflus on, il prend, il va il vient, il porte Vraiment, on, on insiste énormément sur tout ce que Abraham a fait. Alors, sachez que la Hakeda est la base de Rojashanah. Parce que, que le chauffard, il est d'un bélier parce qu'il a pris un bélier. Donc, euh, euh, on, on va voir qu'il y a la coutume, par exemple, de couvrir. Et à ce propos, vous, vous savez, quand on dit que va y Abraham, Abraham, il a pris pour construire le, le Misbéar, l'hôtel. Il devait lui-même déplacer les pierres. Mais, mais quoi euh, Il a 137 ans. Son fils n'était pas un petit gamin, il a 37 ans. Pourquoi il n'a pas aidé son père Son père le, lui a interdit. Du coup, tu vois là, cette, cette boîte où j'ai mis tout ça, va là-bas et attends dedans. Et comme s'il l'avait caché. Et c'est l'explication que le Maté Ephraïm, un, un ouvrage magnifique qui nous dit, vous savez, euh, qu'est-ce qu'on apprend de là C'est que, vous le remarquerez, le tokea, celui qui va sonner, chauffard, pendant qu'il fait toutes les introductions, le chauffard, il est couvert. Donc, pourquoi on couvre le chauffard On dit parce que Abraham a couvert à Yitzhak. Pourquoi il n'a pas dit à Yitzhak, viens, viens m'aider Parce qu'il savait que le Satan allait tout faire, comme il, est, il lui est apparu comme une rivière, et c'est la, la, la source de notre coutume de faire le tachlir, puisque Abraham a surmonté justement cette épreuve où le Satan voulait l'empêcher à tout prix d'accomplir la, la akeda. Donc, il s'est Dit, il suffit qu'il prenne une pierre, il va le faire trébucher, il va se casser un pied, et je ne pourrai plus l'offrir, ce ne sera pas une olatémima, il ne sera, sera pas parfait. Donc, il n'a pas voulu, ne touche pas le couteau, ne touche rien. Juste Et certains disent, c'est pour ça qu'il va l'attacher, pour être sûr qu'il n'allait pas être blessé. Alors, d'où le nom de hakeda, qui veut dire la ligature, puisque c'est pas Hachem qui a demandé de l'attacher, mais comme l'un et l'autre voulaient vraiment faire le mieux. Imaginez que si Hachem, Abraham dit, bah, euh, bah, écoute, j'ai cherché du bois, euh, je n'ai pas trouvé, tu sais très bien qu'après le Toubéav, donc le bois, il n'est pas bon, il est déjà humide, alors on va attendre, après Pessah, le soleil va venir, encore plus de forme, il sera bien sec, et là, il aurait pu gagner beaucoup de temps sous beaucoup de formes. Non, Voyashkem, il n'a pas traîné. Il a tout fait, et c'est pour ça qu'on va voir que Rosh Hashanah, qui, qui est justement le symbole de la Hakeda, on va lire la Hakeda, on va s'inspirer, et donc vraiment c'est la partie centrale de la Akeda, parce qu'on apprend tout ça d'Abraham. Quel a été l'empressement d'Avraham pour accomplir, alors qu'il aurait pu traîner, il aurait pu trouver même des excuses. D'ailleurs, un Midrash magnifique qui dit, Hachem, tu sais, quand tu m'as demandé de prendre mon fils, sacrifié mais j'ai été comme un sourd et comme un muet, plutôt comme un muet sourd, non parce que je t'ai entendu, mais un muet, je ne t'ai pas dit, mais tu m'as promis mais que ma descendance viendrait par à tu m'as promis une grande descendance, tu, tu... j'aurais pu dire plein de choses, je n'ai rien dit, j'ai accompli à la lettre tout ce que tu m'as demandé, et je te demande une chose, lorsque mes descendants, nous, ils se présenteront et que le mécatreg, l'accusateur, va venir pour présenter toutes les accusations contre eux. Qu'est-ce que je te demande, Hachem Eh bien, comme moi, j'étais muet et j'étais sourd, ne l'écoute pas, ne, ne, ne laisse pas parler, prends la défense de mes enfants. C'est-à-dire que le mérite de la Hakeda, nouveau jusqu'à aujourd'hui, mes amis, tout ça de mécrothèves, de deux mots de la parasha. Donc, imaginez cette grandeur. Donc, depuis le tout béave, où on arrête de couper le bois, donc ça, c'est la date, jusqu'au moment où on va puiser l'eau. À quel moment de calendrier on puise l'eau Bien sûr, c'est Cholamoy de Soukhot. Et c'est quand le dernier jour où il y a une libation d'eau, c'est Oshana Rabat. Vous avez, mes amis, si je compte depuis le début de Elul, 30 jours et 21, puisque ça tombe le 21 tishri, 51 jours. Et 51 en hébreu, c'est Nun Aleph, Na, Oshiana, Oshana, donc pourquoi à euh, Oshana, le, le jour d'Oshana, il y a ce, ce terme de Na, évidemment c'est une euh, demande à, à Hachem, mais parce que c'est une allusion à 51 jours, puisque depuis euh, la Hakeda, on a dit, depuis Rosh Hashana, si je dis que la Hakeda représente Oshana, jusqu'à Oshana Rabba. Et qu'est-ce qui dure tout ce temps-là c'est le jugement. Atam Nitzavim, ce jugement, il va durer combien de temps Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Oshanaraba, parce qu'on sait que le, le, le pétèque, le mot, la sentence sera retransmise à Oshanaraba. C'est pour ça qu'on veille la nuit, parce que c'est la fin de la sentence qui est définitivement scellée par le juge pour être appliquée. Donc, une allusion magnifique, encore une fois, à toute cette période dans cette belle paracha de, de nietzsche -Ville. Donc, ça, c'était par rapport à ce qu'on pouvait dire on va aller plus loin. On va parler maintenant, euh, puisqu'on a parlé de la Hakeda, euh, c'est une réponse que le Ravchar avait donnée. Vous savez qu'il y a une femme qui s'appelait Hana, c'est un texte, une élégie qu'on lit à Tishabéav, euh, à l'époque des Grecs. Donc, euh, Hana s'est présentée devant ce Seigneur et il a obligé chacun des enfants à se prosterner. Ils ont tous refusé et chaque fois que chaque, chacun, que tout, tout le monde, que chaque, se refuser, il était tué. Et donc, on dit qu'à la fin, elle a pris le dernier, elle l'a allaité, il avait deux ans à peine, donc elle l'a allaité, mais et tout le monde demande comment elle a pris la peine d'allaiter alors qu'il euh, allait mourir, puisque évidemment, mais justement, c'était ça la grandeur de cette femme, et elle a dit, pendant qu'elle allaitait, elle a encore donné jusqu'à la dernière, les euh, de, derniers instants, cette force à, à son enfant pour tenir cette épreuve. Et elle a donné ce message, quand tu iras là-haut, tu te présentes devant Abraham et il lui a dit, toi tu étais prêt à faire un hôtel, moi j'ai offert sept. Alors comment le Ravsar interprète Évidemment qu'il n'est pas ici question de faire un concours. Il lui a dit, grâce à toi Abraham, parce que toi tu étais prêt à sacrifier ton fils, tu nous as transmis la force à nous de surmonter toutes ces épreuves, de nous relever après une inquisition après des pogroms, après la Shoah d'où on tire cette force, mes amis de la Hakeda. et c'est ce que les Rachamim veulent dire que de, de ce bélier qui a été offert, tout a, a servi les cornes, celle de droite elle est réservée pour le Machia. celle de gauche c'est celle qui a sonné, a retenti au, au moment de Mata Dora les, 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 la peau, c'est on dit « la ceinture dont c'est saint Eliawanavi, Donc, une allusion aussi à la fin des temps. Les tendons de cet animal, on dit que c'est ce qui a servi pour la harpe de David Hameler. C'est dire que chaque étape importante de notre vie, chaque jalon qui nous amène vers les temps messianiques a été posé par Abraham grâce à cette action qu'il a faite. Et on va aller plus loin. On dira à Rosh Hashanah « yod'a été loin, heureux le peuple » qui connaît la sonnerie. Mais si vous donnez ce chauffard à n'importe quel non-juif, vous lui expliquez, il terminera par sortir aussi un son. Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a que nous, et même chez nous, tout le monde n'arrive pas, pas à sortir ce son. Qu'est-ce que ça veut dire et, et les hachamis m'expliquent. Parce qu'ils savent l'effatot, ils savent séduire Hachem avec cette sonnerie, mais en faisant allusion à quoi À la hakedah. Parce qu'eux utilisent la hakedah et c'est grâce à ça que Hachem les juge favorablement année après année. Et vous comprenez la place centrale de la hakeda ben, tous les matins, c'est par ça qu'on commence la fila Et à Rosh Hashanah, c'est par la hakeda que l'on commence l'année. Donc, pour, pour vous montrer à quel point. Et c'est pour ça qu'on dit Zachor nous donc, vous lirez dans les Échirod, donc les, les souvenirs juste avant la sonnerie du ouais, donc vous allez voir l'importance. Et on dit. Que va euh, Escor on dit, on se souvient d'Abraham et de Yaakov et pas de Yitzhak. Et on dit pourquoi Parce que c'est comme si la cendre de Yitzhak était placée devant un kadosh Et à ce propos, une très belle explication que j'ai entendue, parce qu'on dit, Haben Yakirli Ephraïm. Vous penserez à ce que je dis là, à Rosh Hashanah, lorsque vous lirez ce verset. Mon fils bien-aimé, Ephraïm. Les Rahim disent, mais pourquoi on appelle Israël Ephraïm pourquoi pas Yosef Pourquoi pas Yehouda Pourquoi, pourquoi on en est Ephraïm Et il donne une réponse magnifique. Ephraim, mes amis, ce n'est pas la tribu. Ephraim, c'est le pluriel de Efer. Efer, c'est les cendres. Pourquoi C'est comme si je disais à les deux cendres de qui Du père Abraham, qui était prêt à être brûlé à Urkazdim lorsqu'il est rentré dans la fournaise ardente. Donc, c'est comme s'il avait brûlé cette ses cendres sont devant Hachem et Yitzhak qui a failli être aussi sacrifié eh ben, c'est comme si ses cendres étaient donc on vient avec les cendres du père et de son fils Yitzhak et c'est grâce à ça que Hachem en souvenir, il nous jugera favorablement, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais c'est pas tout c'est pas tout, il y a encore plus alors donc on va voir maintenant que finalement on peut dire que tout Shachana est construit sur le principe de la hakeda. donc dans Zihonot, etc., comme on vient de, de l'expliquer. Alors, il y a d'autres événements qui euh, sont euh, rapportés dans le traité de Rosh Hashanah, à la page, de Alef, à la page 11, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah Et vous allez comprendre aussi que c'est très important ce qu'on va dire maintenant, Nifkeda Sarah. Sarah est tombée enceinte. Et c'est pour ça que la première lecture de la, du premier jour, « Vachem Sarah Vachem s'est souvenu pour, euh, de Sarah pour qu'elle tombe enceinte. »« Rachel est tombée enceinte à Rochachana. »« Hannah, la maman du prophète Samuel, est tombée enceinte. »« Yosef est sorti de prison à Rochachana. » Il y a une allusion, parce que là-bas, il dit « Ayom » il s'est présenté devant le roi et on ne dit pas Meler mais devant le roi. Devant le roi, c'est une allusion au roi. Quand est-ce qu'on se présente devant le roi, c'est Rosh Hashanah. Et enfin, une dernière chose, c'est aussi, Rosh Hashanah dit le Midrash, comme ça que c'est rapporté, que les travaux forcés en Egypte ont cessé. Alors, ce, 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 ce qui euh, va nous occuper les minutes à venir, c'est comment je, je relis tous ces événements. Si je dis euh, que ce sont les événements qui, 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 qui ont eu lieu à Rosh Hashanah, donc, ils sont liés entre eux, mais ils sont aussi reliés à Rosh Hashanah. Donc, je cherche maintenant quel est ce lien, et vous allez voir que c'est aussi quelque chose de magnifique. D'ailleurs, parce que les travaux, là, avoda, a cessé à Rosh Hashanah, que à Rosh Hashanah, on dit aussi Zecher Litian Mitzrayim. Comment je peux parler du souvenir de la sortie d'Égypte à Rosh Hashanah pour, pour toutes les fêtes, je comprends bien, mais quel est le lien entre Rosh Hashanah et euh, la, la sortie d'Égypte Parce que, déjà, le fait que quand les travaux forcés ont arrêté, sont arrêtés, ont été arrêtés justement, c'était Rosh Hashanah. Alors, on ne connaît pas la prière que Rachel a faite pour tomber enceinte. On ne connaît pas la prière que Sarah Imenou a faite pour tomber enceinte. La seule prière que l'on connaît, c'est celle de Khana. Et d'ailleurs, ça va être la Haftara du premier jour de Rosh C'est C'est Palel Khana. Khana a prié. Alors, vous savez, que la prière la plus importante de Rosh Hashanah, c'est Moussaf. Moussaf, là où on va sonner euh, le chauffard. Donc, il y a trois prières, les trois brachot du début, les trois de la fin et les trois, puisqu'il y aura trois fois où on va sonner le chauffard, il y en a trois. Donc, la Hamida comporte neuf brachot. L'Agmara pose la question d'où on sait qu'il y a neuf brachot Écoutez la réponse, elle est absolument inédite. C'est parce que dans la prière de Hannah, il y a neuf fois le nom de Dieu. C'est-à-dire, on savait déjà que de Hannah, on a appris plein de choses. Regardez, dans Brachot, vous allez voir comment on sait qu'il faut prier à voix basse, la Hamida, parce qu'elle la, la murmuré qu avec le cœur contrit. Donc, on apprend de Hannah beaucoup de choses. Mais dire que la tefillah, la plus importante quasiment de l'année, on l'apprend de, euh, de Hana. Alors, certains disent effectivement qu'elle n'a pas demandé comme n'importe qui demande euh, de tomber enceinte. Elle a dit, ce n'est pas pour moi. Moi, si je veux un enfant, d'ailleurs, je veux qu'il soit beau, qu'il soit intelligent, qu'il soit mais pas pour moi, pour toi, parce qu'il va te représenter, Hachem. Et dès qu'il pourra, il va te servir. Il était comme, pas nazir, mais consacré déjà à Hachem. Elle voulait mettre au monde un vrai serviteur d'Hachem en la personne du prophète Samuel, le prophète Samuel. Et en effet, alors là, vous allez voir que euh, le, 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 le texte de la Gemara que j'ai préparé ici, alors je sais que, euh, on, on que l'heure avance un peu trop vite, mais le texte de la Gemara est magnifique parce qu'il dit comme ça. Je lis rapidement. Et Rabbi Lazar, je, je, je lis directement en français, euh, Rabbi Lazar a dit du jour où akadoshbaouhou a créé son monde, eh ben, il n'y a pas eu, il y a eu personne, il n'y a pas eu d'homme qui ait appelé akadoshbaouhou Hashem Tsevakot, le maître des armées, des légions, jusqu'à que Khana vienne et le nomme ainsi. Alors, Khana a dit, ou maître du monde. Parmi toutes les légions, des légions que tu as créées, de créatures qui existent dans le monde, est-ce que, écoutez bien, est-ce qu'il est difficile pour toi de me donner un fils Regarde tout ce que tu as créé. Tu as des milliards. Tu ne peux pas me donner un petit million à moi Sauf que le million, je l'aurais pris pour moi. Mais là, elle ne elle le veut même pas pour elle. Et la elle dit, à quoi ça ressemble C'est une analogie extraordinaire. On... C'est un roi de chair et de sang qui a organisé un très grand festin pour tous ses serviteurs. Il y a un pauvre qui s'est tenu à la porte et il disait, nous les tout ça, ça ne vous dérange pas. Il n'a pas la tenue. Donc, il demande à chacun, vous pouvez me donner une petite pizza Vous pouvez me donner Bon, il essaie de gratter quelque chose. Alors, personne n'écoute. Qu'est-ce que tu fais là Tu n'as rien à faire. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait D'ahak, il a trouvé le moyen de, 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 de passer entre les filets. Il s'est frié un chemin. Et en passant, il se plaît, présente devant le roi et, et lui dit, alors, Amarlo donné à, Marlo, à meller, bon, bon, mon seigneur le roi, Nicolas, c'est regarde de tout ce que tu as fait. Est-ce que pour toi, c'est difficile de, te, de, de me donner un petit morceau de pain Et il lui a donné un morceau de pain. Alors, l'analogie est magnifique. Mais pourquoi Qu'est-ce qui se cache derrière Alors, vous allez voir que dans la réponse que je vais donner après, donc on va comprendre aussi cette analogie. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Savoir comment demander, mais comment un, un, on peut se présenter devant un Katoch Barucho Mais si c'est ce Ani, il n'est même pas invité, comment il se débrouille pour se trouver devant le roi. Mes amis, Rosh Hashanah, on est tous devant le roi. Aussi pauvres qu'on soit, pauvres en mitzvot, pauvres en mérite, mais il suffit qu'on soit descendant d'Abraham et de Yitzhak, on a le droit, on se présente devant le roi et on peut lui demander. Et Hachem, il va nous écouter parce qu'il fait taire toutes les accusations si on a le courage de traverser tous les obstacles et de se présenter devant Akadosh Barofo, eh bien il va nous écouter. Pourquoi c'est tellement important Et comme la suite va nous le montrer, alors, dans, il est dit que Hannah, pourquoi elle a demandé Elle a demandé pour Hachem, pas pour elle. Donc, Sarah, si maintenant on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a demandé, mais comme je veux aller vite, vous allez remarquer que... Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle reproche un peu à son mari quand le, 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 le mari il a dit « Et moi, je ne vais pas quitter ce monde sans laisser de descendance. » Alors, il a parlé pour lui. Hachem l'a écouté et lui, il a eu un enfant, Ishmael. Donc, Sarah vient avec presque un reproche à l'égard d'Abraham. De, de « Toi, tu as prié pour toi, mais tu ne m'as pas incluse. » Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah, lorsqu'elle a compris que… Abraham, il a déjà eu un enfant et qu'elle a compris que ça ne dépendrait que d'elle. Donc, quand elle, elle a prié, elle a été exaucée. La même chose pour Rachel. Rachel a dit Mais regarde, ton ancêtre Yitzhak, il a prié, il a eu des enfants. Alors, il lui a dit Oui, mais moi, pourquoi tu veux que je prie maintenant Mais sinon, je suis considérée comme morte. tout ce qu'elle lui a dit, Rachel, là-bas, avec des larmes. Et qu'est-ce qu'il répond Mais ça y est, moi, j'ai des enfants. Avec Léa, et des enfants. Qu'est-ce qu'elle a compris, Rachel Que si elle voulait obtenir quelque chose d'Hachem, c'était elle qui allait demander. La même chose, Hana, Hana quand elle va voir son mari, qu'est-ce que son mari lui dit Mais pourquoi tu veux des enfants Je suis mieux que dix enfants. Elle a compris que son mari, Elkana n'allait pas prier pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle est allée à Shiloh, là où il y avait le Mishkan, et elle a prié, elle a déversé son cœur. Et c'est là où elle a prié. C'est-à-dire, mes amis, quand est-ce que Hachem a exaucé Arosh Hashanah Lorsqu'on a compris que le seul qui doit se présenter devant le roi, c'est moi. Et le seul qui a le pouvoir de demander à Hachem quelque chose, c'est moi. Ce n'est pas parce que je vais envoyer une lettre, un pétec à telle ou telle association, priez pour moi, priez pour moi, moi je suis resté tranquille. Non, on n'a rien compris. à Rosh Hashanah, devant le roi, il n'y a que nous. Tout ce qui est dit ici pour Sarah, pour Rachel, pour Hannah et Yosef, rappelez-vous, Yosef, quand est-ce qu'il s'est présenté Quand est-ce qu'il est sorti On dit à Rosh c'est curieux. On sait qu'il a passé deux années supplémentaires. Pourquoi Combien dure le souvenir de quelque chose Un an. C'est pour ça que le deuil, c'est un an. C'est pour ça que la paracha de Kitetsé, je dois me souvenir de Amalek, donc je dois le faire tous les ans. Au bout d'un an, alors pourquoi deux ans Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit ?« Zechartani ve'izkartani » Donc, deux fois, il a demandé au maître euh, échanson de se rappeler. Le, le ministre des, des, des Boissons, le Sarmashkim, il a demandé de se rappeler. Donc, comme au bout de deux ans, il a attendu deux ans, comme il a compris qu'il avait oublié, donc Yosef a demandé à Shem directement Fais Quand « Fais-moi sortir ». Quand Rojachana. Et enfin, quand est-ce qu'ils attendaient que ce méchant pharaon meure Il est mort et ils ont vu que rien n'a changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont prié et cette supplication est montée jusqu'à Lorsque Lorsqu'eux, ils ont prié, eh ben Hachem, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite Il n'a pas tardé, Tac, il a arrêté les travaux. Pour quand À Rosh Hashanah. Tout ce que l'on est en train de dire, mes amis, c'est que tout ce qui est arrivé ici à Rosh Hashanah, il y a évidemment un point commun. Le point commun, c'est l'importance que ce soit nous-mêmes qui demandions directement à Kadosh C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il y a le chalier Thibaut, etc., mais la prière, ma prière, c'est pour ça que c'est tellement important de préparer, de comprendre le contenu. Lorsqu'on va parler des souvenirs, lorsqu'on va parler des, des, des malhouillotes, comment on, on, on aimait venir, comment on va introniser à Kadosh Barucho. Les chauffarottes, comment, comment on va euh, appliquer le, la notion de, de chauffard Qu'est-ce que le chauffard représente Et si vous, me donnez cinq minutes, euh, si vous me donnez cinq minutes, je vais dire un petit mot sur le chauffard pour, et ce sera euh, notre conclusion. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le chauffard, alors, mais on va aller vraiment à l'essentiel. Alors, juste pour rappeler très rapidement les raisons qui sont données par Rav Sadia Gaon, c'est d'abord pour la royauté, parce que pour nous rappeler que c'est le premier jour des dix jours de, 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 de Teshuvah, pour nous rappeler à Sinaï, parce qu'à Sinaï, on a sonné le chauffard, pour les Névi'im, parce que c'était aussi comme ça que on, les Névi'im s'exprimaient, pour nous rappeler la destruction du, du, du Temple, la Haqedah, pour nous faire prendre conscience, pour nous réveiller en quelque sorte, parce que c'est yomadine parce que c'est aussi le jugement, et enfin, Kibbutz Nitri Israël, pour euh, rassembler tous ceux qui sont exilés. Alors, il y a ici quelque chose de, de formidable, et c'est ce qui est dit dans la pirquet de Rabbi Eliezer, c'est que, euh, comme on a expliqué que de ce bélier, tout a été, tout, on s'est servi de tout. Et le dernier, le dernier on dit, c'est pour Triat Hametim, c'est-à-dire à, avec Eliawanavi. Navi. Et euh, on va prouver que le chauffard sonne essentiellement pour Triat Hametine. Pourquoi Parce que dans la bracha que nous faisons, qui attache au méa, col loin. col chauffeur, pardon. Parce que tu écoutes le son du chauffard, Donc, écouter, c'est de loin. Après, Oumaazin, t'es loin. Après, quand on continue à sonner, alors Hacham, il se rapproche. Donc, il commence à écouter attentivement. Et, Vendomela, il n'y a pas comme toi, au roi. Mais on savait qu'il n'y avait pas comme roi. À quoi ça ressemble Le jour de l'intronisation, le roi est en train d'assister à un défilé magnifique hein, et il y a quelqu'un qui se faufile. Excusez-moi, vous savez, je dois déménager. Vous ne pouvez pas me signer une autorisation pour que je puisse avoir plus de chômage. Qu qu'est-ce HM, qu qu fait là Et Hacham, qu'est-ce qu'il fait Il délaisse toute cette parade et il s'occupe de ce pauvre mendiant qui vient de lui demander. Nous ne, ne minimisons pas l'importance de ce qu'on va demander à Kadosh Barucho, à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur l'essentiel, on ne peut pas se perdre, et on va voir que l'essentiel, c'est ce qu'on dit à la fin de la inscris-nous dans le livre de la vie de la Parnassa. on le fait très succinctement, mais on a, on a tout concentré. Alors je disais que par rapport à euh, Triatamétive, on dit comment va se passer Triatamétive Alors, il y a dans la Gemara, dans, la dans notre ouvrage, pierre comment, ça, ça, comment va s'opérer Alors, chaque heure, d'abord la terre va trembler, après il va ramasser la poussière, etc. Et la sixième heure, il va insuffler l'âme. La septième va se lever. Comme qui Comme Adam. Comment Adam s'est levé Va-y parpé à Dieu a insufflé. Le, il a insufflé son souffle et ce qui a donné la vie à l'homme donc qu'est-ce que nous on fait avec le chauffard le chauffard c'est lorsque on, avec notre souffle on le remet à Akanosh au c'est comme si on lui rendait ce qui est à lui autrement dit mes amis et c'est ça ce qui est dit ici Triatametim, rochachana normalement on aurait dû mourir le chauffard sonne pour nous faire ressusciter je ne parle pas de mourir au sens propre du terme, mais j'ai dit, rappelez-vous, et j'ai commencé par cela, à Rosh Hashana, je devrais offrir moi-même. Qu'est-ce que j'offre J'offre ma personne parce que je veux un nouveau moi. À la Hakeda, il y a d'après le Zohar, Yitzhak est mort, parce qu'il avait une âme féminine, il fallait une âme masculine. Donc, il est mort, il a ressuscité. À Matan Torah, on dit que… Mais, mon âme est sortie quand il a parlé, à quoi ça fait allusion à ma Torah, lorsque Dieu a parlé l'âme a quitté, le chauffard c'est pour ramener, c'est-à-dire si on retient de, de, du chauffard qu'est-ce que l'on doit retenir du chauffard Le chauffard c'est pour assister à une résurrection une résurrection peut-être spirituelle parce que je dois être un nouveau moi, je ne dois pas être le même, je dois me renouveler. Mais si je me renouvelle, qu'est-ce qui se passe avec l'ancien Eh bien, je l'offre à Kadoshmo. Et si la Teshuvah est sincère, pour fermer la boucle avec ce qu'on a dit, si la Teshuvah est sincère, donc le, le, nouvel, le nouvel être, le nouveau moi, moi qui se présente, c'est à la place de l'ancien, donc finalement le chauffard, mes amis, et c'est à cela que je dois penser, alors il n'y a pas des cavanotes, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de cavanotes par rapport au chauffard, à quoi je dois penser, etc., mais ce qui, et c'est pour ça qu'on dit que le chauffard, comme vous le savez, il y a trois sons, trois types de sons, et ça vraiment c'est Important, il y a le son continu, après il y a soit le saccadé tout, 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 ou alors plus saccadé tout, 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 donc ce qu'on appelle la vraie terroir. Comme on hésite entre les deux, et ce n'est pas qu'on hésite c'est que chacun a une signification. Et c'est comme ça que les chacramimes disent, c'est que la, la, le premier son, c'est lorsque tout va bien. Donc c'est fluide, tout, tout est droit, c'est la bonne santé lorsqu'on est jeune. Après, on commence à vieillir, après on commence à se plaindre. Aïe, aïe, ça c'est tout, tout. c'est les chevarines, je suis brisé, chava. Et ensuite, après, <rire> c'est la lamentation, c'est les pleurs. Normalement, quand est-ce que je pleure C'est lorsque je meurs. Et donc c'est pour... C'est ça que c'est lié à Triathamétim. Mais qu'est-ce qui vient après Parce qu'on doit terminer aussi avec une tequila. Alors, on reprend un nouveau. C'est-à-dire, si j'ai compris qu'après la plainte et même après la mort, c'est-à-dire la fin de quelque chose, eh j'assiste à un début. Et c'est comme ça que la tequila, c'est le Shlach Akadosh qui nous dit, la tequila, c'est lorsque tout va bien. Jusqu'à 50 ans, on n'a pas de problème. Après les chevarines, c'est les plaintes. C'est la maladie. Comme ça, il dit, c'est kholi. Donc, la briou de la bonne santé, après kholi, et après la terroir, après c'est mita. Mais on ne termine pas avec ça. On termine avec une tequila. Qu'est-ce que c'est le message de cette tequila qu'on sonne à la fin C'est la vie. Parce que si j'ai compris le message et que grâce au chauffard, j'assiste à une forme, en quelque sorte, de résurrection, finalement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que la dernière tequila, vient symboliser qu'une fois que j'ai offert à Kadosh Barucho à Hachem qu'est-ce qu'il m'offre Il m'offre la vie et c'est ce qu'on souhaite évidemment tous de tout cœur et c'est ce que je voulais euh, peut-être euh, dans le domaine spirituel et c'est le Rabbi Tzadok à Cohen qui dit que finalement la sonnerie du chauffard c'est quoi Pourquoi c'est la Teshuvah Parce que c'est la refoua. alors la tekiya c'est lorsque tout va bien spirituellement donc il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de « chevarim lorsqu'on a des défaillances. La « terroir », c'est lorsque je pense que c'est la fin, que je suis trop loin. Non, le chauffard, il sonne pour me ramener, même si je suis loin, pour me dire qu'il y a toujours une refroid, il y a toujours une, réfoix, a toujours une euh, guérison. Et cette guérison, évidemment, vous l'avez compris, s'appelle la « teshovar ». Voilà, mes amis, je voulais vraiment terminer par euh, une « bracha. Euh, je ne sais pas si je laisserai encore un message, mais je voulais vraiment euh, demander à Hachem que, comme on le fait euh, d'habitude, quand est-ce que je vais pouvoir demander à Hachem de m'inscrire définitivement moi et tout Israël C'est après Modine. Après avoir remercié Hachem pour tout ce qu'on a eu et ce que je voulais vous remercier à vous et à Hachem d'avoir, puisque c'est notre dernier cours de cette année en principe, donc d'avoir eu cette année et j'espère qu'elle vous a enrichi comme elle m'a enrichi, que ces cours de, de, de ce fameux mardi, véritablement, nous aient permis à tous de nous élever, de grandir, de nous améliorer. Et ainsi que cette année nous apporte aussi, Bézat Hashem, une alia, une montée littéralement, une élévation, aussi bien dans la santé, dans la Torah, dans la, dans la crainte du ciel, qu'Hachem nous apporte à tous beaucoup de sérénité, de satisfaction de tous nos enfants, qu'Hachem octroie à ceux qui ont besoin d'enfants, à ceux qui ont besoin de marier, à ceux qui ont besoin de santé, une longue vie, Be'ezrat et qu'ensemble, on puisse tous accueillir très très vite cette année, Pe'ne Machiah, la face du Machiah ici à Yerushalayim, cette année, Be'ezrat Hachem. Chèrentova, je merci à tous et encore mille mille merci à tous.